0: I lytter til Radio Krishna. En dybere dimension i radio. Shri Nandanandandas, eller Stephen Nairb, en af vores litterært aktive medlemmer i Krishna Bevægelsen, har skrevet en lille tekst om Shri Vyastiv. Vyastiv er Guds litterære inkarnation, der før hver kodidjuk og i indeværende tidsætter for cirka 5.000 år siden, nedskriver den vildiske viden i bogform, og der viddagen op i fire. Denne person er forskellig fra kalpa til kalpa, men detaljerne her omkring lader vi Nandanandan, Steve Knapp, gøre red for i denne tekst, som her oplæser, Jadunandan Das. I listerne, over herrens vigtigste avatarer, ligesom dem, man finder i Bhagavad Purana, beskrives det, at den 17. inkarnation var af Vyastib, der åbenbare sig som søn af Parashar Muni og hans hustru Satyavadi. Hans opgave var at inddele ved i i forskellige afdelinger og underafdelinger, for at de mindre intelligente lettere kunne forstå den. Det forklares videre, at fordi han er dyrket tapasja eller askese, ved Bharadinarat blev vyasa også kaldt Bharadarajan. Det siges, citat, "Kend Maitreya den Vyasa, der kaldes krishna dwai eller Vyasa-Dev, som Guddomen Narayan, for hvem på denne jord anden end han kunne have forfattet Mahabharat. Denne form af Vyasa, bestående af Rik, Samma og Yajur Vedaerne, er på samme tid deres kerne, ligesom han er alle lemliggjorde væsenes, siger han. Han, som udmærker sig som den, der består af vederne, skaber vederne og inddeler dem i mange underafdelinger og grene. Han er forfatter til disse grene. Han er summen af disse grene. For han, den evige herre, er kernen af sand viden. Citat slut. Det er hentet fra Vishnubhadana bog 3, kapitel 4. Det bliver videre uddybet, at citat i hver dvabara, eller tredje del af visnu i skikkelse af Vyasa for at fremme menneskets gode. Vedderne der egentlig kun er en i mange dele. Fordi han bevidner tilbagegangen i opretholdelse, energi og moral, gør han for at tilpasse den deres evner vedderen til fire og den skikkelse, han antager for at stedkomme den inddeling er kendt under navnet Vyasa steve. Citat slut, og det er fra Vishnu Kulana, bog 3, kapitel 3. Yder mere skal det pointeres, at Vyasa ikke er den samme person i hver inkarnation, men som regel en bemødte individuelt jiva selv, der fremstår som. Vi derfor udfører det er for at udføre den tjeneste til menneskeheden. Jivgorsvame citerer Vishnu Purana 3-4-2-5 i sin Tattva Sant hvor det siges, at en ny jiva selv i hver inkarnation accepterer stillingen som vias i form af en Jacques avatar. Dette finder sted lige i begyndelsen af hver kodidjuk, sådan at, han kan inddele og kategorisere den vediske viden til gavn for de brede lag. Derfor er Vias mere en stilling end det særlige navn på personen. Så Vyaz påbegyndte dette for mange tusinder år siden. I den endeværende Dibyajug, eller cyklus af Fyajugere, åbenbart herren Narayan, i midlertid sig i sal, som Shrita Krishna Dvajpajan Vyaz, for at inddele den vediske litteratur i forskellige grene, hvilket betyder, at han i denne tidsalder ikke blot er et bemønt levende væsen. Disse vers forklarer tydeligt, at vers ikke er nogen anden end inkarnationen af det højeste væsen, vis nu. Der åbenbarer sig i denne verden for at samle og inddele så den er folk på alle niveauer kan forstå den. Det forklarer sig, at intet almindeligt menneske kan gøre dette. Hvordan kan de der begrænsede og små forstå det ubegrænsede og umålige, med medmindre det højeste væsen selv nedstiger for, forklare den viden. Endvidere havde den vediske viden gennem tiderne været baseret på en mundtlig tradition. I den indeværende koldis de tidsalder kan folk imellem til dårligt huske, hvad de gjorde for en uge siden eller endda i går. Så i vores store udstrækning ville de være i stand til at huske, analysere, begribe eller følge de vediske instruktioner, hvis disse ikke forelod i skriftlig form. Derfor lod altså sig åbenbart som den, der var kvalificeret til at samle dem og udforme deres mange grene. Således samlede Vyasa de mere fremtrædende vediske tekster, der kulminerede med hans egen kommentar til de vediske værker i form af Bhagavad. På den måde blev den ene veder til fire hoved nemlig Rig Yajur, Samar og Adharva-vidderne. Derefter kom Brahmana-teksterne, Vedand og Sudra'erne, Mohabharad og så Purana'erne, af hvilke Vyasa så Bhagavad-Purana som den vigtigste og mest perfekte. Som udtrykt i de ovenstående værker, skal kernen i den absolute virkelighed findes i den vediske litteratur, især i Shalemad Bhagwat. Grunden til den specifikke væg på Bhagwat er, at selvom Vyasa var den oprindelige forfatter til de vediske hovedtekster, var han efter at have skrevet dem alligevel ikke til fris. Der var en grund til dette i al den litteratur, også havde samlet, var der mange beskrivelser af det timelige univers, bønder til halvguder, metoder til at få dækket materielle behov, information om Brahman, sjalen, overtalen samt yogans til til opnåelse af åndelig indsigt. Der var også information om den højeste herre, Pagodan Krishna, men den detaljerede beskrivelse af Gud, hans form, hans inkarnationer, navne, aktiviteter, kræfter og energier, og hvordan han er altings kilde herunder den evigt ekspanderende åndelige lyksalighed, vi altid søger, var endnu ikke blevet beskrevet til fulde. Selvom vi altså havde arbejdet for alles vel ved at forfatte den vediske litteratur, havde han før han skrev Barkvart alligevel følt sig utilfreds på grund af denne mangel. Dette er en vigtig lektie. Vi ønsker alle naturligt at opnå frihed fra de problemer, det materielle liv giver os. Men det er alene ved direkte af at udføre åndelige aktiviteter, at det åndelige levende væsen, sjælen, inden i disse forgængelige materielle kroppe, begynder at føle nogen lettelse eller lykke. Hvordan man gør dette, gennem tjeneste eller pakket jog til det højeste væsen, er i sidste ende, hvad videre er tiltænkt at etablere. Fordi dette endnu ikke var blevet tydeligt fremlagt i den litteratur vi er sig, havde skrevet, følte han sig stadig misfornøjet. Han forsøgte nu at forstå årsagen til sin utilfredshed. Vyasa altså spillet rollen af at acceptere en åndelig mester for at løse det problem. Efter at have forklaret sin forvirring for sin åndelige mester, Narada den Muni, blev han rådet til at skrive Bhagwat, også kaldt Bhagwat Purana, efter at have gjort dette, betragtede han den som sin egen kommentar til Vedanta Sutra, og den fuldstændige forklaring og konklusion på al vedisk filosofi. Det er derfor, Sri Chaitanya aldrig ville skrive nogen kommentar til Vedanta Sutra, at han betragtede Bhagavad som den højeste kommentar, der altså allerede var blevet skrevet. Bhagavad tilhører den afdeling af vedisk litteratur, der kaldes Idihaz eller universelle historiske fortællinger. Bhagavatam, der er Bhyasas egen kommentar til alvet andre filosofi, bringer alle aspekter af den absolute sandhed for dagen, navnlig Bhagavan Shri Krishna's personlige karakteristika, som den endelige konklusion af alvetisk forståelse. Det er af den grund, at de som er upersonlighedstilhængere eller monister, der tror Gud ingen form har, og således ingen handling at udføre, aldrig når til Bhagavatam i deres vediske studier, men hvis de trods dette alligevel læser Bhagavad, er de tilbøjelige til at fortolke den af upersonlige veje, og så lidt berøve dem selv den sandhed og renhed, de ellers kunne udlede fra den. Det bliver også forklaret, at Bhagavad-Poderna er Guds litterære inkarnation, der er tiltænkt alle menneskers de gode, og den er helt lyksalig og helt igennem fuldendt. Vyasa gav den til sin søn efter at have trukket fløden ud af den samlede vidiske litteratur. Denne Bhagavad-Purana er strålende som solen og er fremkommet lige før Krishnas bortgang til sin egen bolig. De, som grundet kolde i alderens tætte mørke har mistet deres syn, kan få lys fra denne purana. Og det er fra Bhagavad, soms første bog kapitel 3, tekst 40-43. På denne måde er Bhagwat den mest modne frugt fra den vediske kundskabstræ. Og den består af de fornemmeste erkendelser og forståelser af den ultimative virkelighed, den absolute sandhed, som Vyaches selv fremlagde den. Udover dette anses den også for Guds inkarnation i form af lyd, hvilket bekræftes i følgende vers. Citat. Denne Bhagavatam er Guds litterære inkarnation, og den er samlet af af Guds inkarnation, den er tiltænkt det endeligt gode for alle mennesker, og den er helt igennem veldykket, lyksagelig og fuldstændig perfekt. Citat slut. som 1340. Ud fra dette vers står det klart, at Parkwards er tiltænkt alle, der er oprindeligt interesseret i den højeste sandhed, uanset baggrund. En videre af den samlet af sig, Guds inkarnation, der fremstod i denne verden for at give folk denne viden med henblik på det højeste gode. Hvem kan, når det kommer til det stykket, bedre at forklare den højeste egenskaber end den højeste selv? Dette bliver også bekræftet i Bhagavad Gita, hvor Krishna forklarer, at han befinder sig i hjertet på en vær, og af hukommelse, viden og glemsomhed kommer fra ham. Han er den, der kender og har samlet hvor igennem han kan kendes. Så selvom de åndelige sandheder bliver præsenteret på forskellige niveauer, sammenstillet og skrev Vyasa til sidst Bagwardt for at forklare her absolute sandheds højeste stadier. Konkluderer Nandanandan Steven Napp i sin lille tekst her om Vyasa, Guds litterære inkarnation. Oversat og oplæste Jodhun Andern das.